0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos uma especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre leilão de energia elétrica.
0: Em dezembro de 2022, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria com um cronograma estimado dos leilões de geração de energia para os períodos de 2023 a 2025. O calendário prevê sete certames por ano. Durante esse triênio, serão realizados leilões de energia nova e existente, leilões de reserva de capacidade e também para suprimento dos sistemas isolados.
1: O primeiro deles será realizado em julho para a contratação de reserva de capacidade na forma de energia de reserva. Para o mês de agosto, estão previstos dois leilões de energia nova para entrar em operação em prazos de quatro e seis anos. Já em outubro será a vez do leilão de suprimento aos sistemas isolados e, em novembro, o leilão para contratação de reserva de capacidade na forma de potência. E, em dezembro, dois leilões de energia existente em prazos de 1 um e 2 anos. O cronograma e o formato dos certames devem se repetir em 2024 e 2025.
0: Para que nossos ouvintes entendam melhor, o leilão de energia elétrica é um processo licitatório, ou seja, é uma concorrência promovida pelo poder público com o objetivo de obter energia elétrica em um prazo pré-determinado nos termos de um edital.
1: Essa energia elétrica pode ser obtida pela construção de novas usinas de geração elétrica, de linhas de transmissão que unem a fonte geradora aos centros consumidores ou mesmo a energia que é gerada em usinas que já estão em funcionamento.
0: No Brasil, os leilões são a estratégia mais utilizada para a contratação de energia elétrica no mercado regulado e ampliação da nossa matriz elétrica. Por meio desse sistema de licitação, é possível garantir o abastecimento da população pelo menor custo possível e atrair investidores que irão construir novas usinas e expandir a geração. Nos leilões de energia, os vencedores são definidos pelo critério de menor tarifa oferecida na disputa.
1: As instituições responsáveis pela coordenação dos leilões são a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
0: Hoje no Brasil existem nove categorias diferentes de leilão de energia. Cada um possui um formato e um objetivo diferente para tornar o sistema mais eficiente. Esse é um dos aspectos que vamos abordar com a nossa convidada Tatiana Tomazini, especialista em gestão de geradores na Comerca Energia. Ah, Tati, seja muito bem vindo ao ComerCast novamente, é, e para começar eu queria que você contasse para a gente como foi sua atuação no mercado de energia até aqui, um pouco da sua formação, carreira e a trajetória na ComerC.
2: Oi Renato, tudo bem? Obrigada novamente pela oportunidade de participar desse ComerCast, vamos lá. Eu comecei a minha trajetória né, em meados de 2007, né, no setor de energia, com foco já em geradores, né? então anterior é como é que eu já atuei em outras duas empresas né, de grande porte, sempre focado na área de, de geração. Tá? A minha formação é na área de ciências contábeis, né? bem assim, totalmente fora né, do setor de energia elétrica, mas quando eu ingressei eu acabei me especializando, né? Fiz uma MBA em energia, gás e petróleo, né? Que isso ajudou bastante a entender todo o setor, além de toda a bagagem, né? Em meados de 2014, eu ingressei aqui na Comerc como analista, né? E atualmente, né, hoje eu ocupo a cadeira de especialista aqui da área de gestão de geradores, mas com foco né, na parte regulatória. Tá. Então, isso falando aí brevemente um pouquinho sobre a minha pequena trajetória. É.
0: Muito bem, agora entrando um pouquinho na nossa, no nosso assunto, queria pedir para você falar um pouquinho sobre a importância dessa prática dos leilões para o setor.
2: Hoje, né, a expansão da oferta de energia elétrica, basicamente, ela visa né, em garantir o abastecimento né, da nossa população com menor custo, tá? e as negociações elas adotam um critério de menor tarifa né, para definir os vendedores, né, que são as geradoras visando sempre a modicidade tarifária, tá? É, e para garantir a diversidade né, e a modernização da nossa matriz, né, o setor elétrico, ele realiza diversos tipos de leilões, tá? E, além disso, os leilões são do tipo reverso, né? Ou seja, né, o preço inicial, ele é fixo, né? Ele é fixado em edital e os lances, eles são decrescentes, né? Então, a partir do preço fixo, esse preço ele vai decrementando de forma né, que o preço final é o menor valor. Né? Isso para poder garantir, inclusive, esse menor custo que eu mencionei anteriormente.
0: Muito bem, a gente disse na introdução lá que os leilões de energia é, organizados pelo governo são voltados para o mercado regulado, ou seja, para levar eletricidade para os consumidores que compram energia diretamente pelas distribuidoras. É, isso quer dizer que no mercado livre não tem relação nenhuma com o sistema de licitação?
2: Exatamente, tá? O que, que acontece? O gerador, quando destina a sua energia, tá? No mercado livre, toda a comercialização ela é feita de forma bilateral entre as partes, né? Onde existem premissas contratuais que são acordadas entre vendedor e comprador, né? Envolvido diretamente nessa operação de compra e venda, né? Óbvio, existe a possibilidade da realização de leilões também, né? Onde as empresas podem realizar das mais diversas formas. Só que a modalidade pode ser tanto de preço crescente ou decrescente, tá? Já no ambiente regulado, né, toda a contratação do leilão, ela passa por uma consulta pública, né, precisa da participação da sociedade antes da publicação desse edital e seus anexos, né, incluindo o contrato CCAR, que é a formalização, né, da venda de energia entre, né, o gerador e a distribuidora, tá, se for o caso, a depender do tipo de leilão, tá. Então, basicamente, no ambiente regulado, ele é, Travado, né? Você não tem muita negociação bilateral, apesar de existir né, o vendedor e o comprador.
0: Perfeito. E a gente disse também que existem nove categorias diferentes de leilão de energia. Uh, você pode explicar um pouquinho para gente quais são elas? Por exemplo, energia nova, energia existente, sistemas isolados e etc.
2: Lógico, lógico. Vamos lá. É, hoje, os leilões, né? Geralmente, o que, o que acontece? ele é dividido né, do ano que ele está realizando e ele sempre tem um número né, na frente. A menos um, A menos dois, A menos três. E esses números, eles definem exatamente o tempo de início de suprimento desse leilão. né? Então, quer dizer, o quanto que esse gerador né, vai levar para construir né, essa usina para entregar, tá? Falando um pouco mais, né, de detalhando cada tipo de leilão, o um leilão de energia nova, tá? O principal objetivo dele é atender né, o aumento da carga das distribuidoras né, e, nesse caso, a energia vendida né, entre a usina que vai ser construída. Então, Energia nova, o título né, já se subentende-se que quem pode participar são empreendimentos novos, né, que não estão em operação ainda. O leilão de energia existente né, ele serve para poder contratar uma energia é, gerada por usinas que já estão em operação, né, já estão totalmente construídas. E os investimentos já foram totalmente amortizados, portanto, possuem até um custo um pouco mais baixo comparado com um leilão de energia nova. Já o leilão de energia de reserva, tá? Ele é um, um tipo de leilão para poder garantir a segurança no fornecimento de energia ao sistema interligado nacional, né? E essa energia, ela é proveniente de usinas específicas, tá? Porém, pode ser de empreendimentos novos ou de empreendimentos existentes. O leilão de fonte alternativa, o intuito dele é atender o crescimento do mercado do ambiente regulado, né? E aumentar a participação de fontes renováveis, né? Como as eólicas, as biomassas, as pequenas centrais hidrelétricas, para a nossa matriz, tá? Então, esse é o principal ponto de fontes alternativas. Já o leilão de reserva de capacidade, um leilão relativamente novo, né? A gente não teve, é, assim como o de energia nova, ao longo, desde 2004, mas é um leilão que ele visa, né? garantir o atendimento à necessidade da potência ao sistema interligado. Ele é um pouquinho diferente, então ele aumenta a confiabilidade do fornecimento. Só que os empreendimentos podem ser tanto novos como existentes e é negociado apenas a potência, mantendo a energia produzida pelos geradores para livre negociação em outros mercados, inclusive. Como eu já mencionei, todos esses leilões eles sempre são acompanhados por essa sigla. A menos 3, A menos 4, A menos 5, e só para reforçar é justamente para poder garantir que esse prazo vai ser suficiente para o empreendimento construir o seu projeto. Por isso que tem essa sigla. Então, quando um projeto ele pensa em participar, ele fala, ah, a menos três, eu vou ter três anos para poder construir a minha usina. Consigo construir? Consigo. Ah, eu não consigo. Então, eu preciso participar de um a menos seis, né, como por exemplo, tá? Depois a gente tem o leilão estruturante, né? Que é destinado basicamente à compra de energia de projetos que são indicados, né, em resolução pelo Conselho Nacional de Política Energética, né, a CNPE, e são aprovados pelo presidente da República, tá? Esses empreendimentos têm como prioridade, né, de licitação e implantação. Tem em vista até o seu caráter estratégico e de interesse público também, tá? Na sequência, o leilão de ajuste que ele tem o principal objetivo de adequar a contratação da energia pelas distribuidoras, então as distribuidoras adquirem, né, via de regra, nos leilões de fonte alternativa em leilão de energia nova. E, às vezes, acontece né, de eventuais desvios, né, de diferenças entre as previsões que foram feitas pelas distribuidoras em leilões anteriores e o comportamento realizado pelo mercado de, de consumidores. Então, existe a necessidade de ter esse leilão de ajuste justamente para poder adequar né, o que a distribuidora necessita de carga e o que tem de, de oferta, tá? Já o leilão do sistema isolado, o próprio nome já diz, isolado, refere-se aos leilões que são, na localização, isolada, né? E ele tem como objetivo garantir o suprimento e a modacidade tarifária, tá? Ficou faltando aqui na minha listinha um leilão, mas basicamente é um, um leilão via chamada pública, né? Que acaba sendo um leilão via parte bilateral mesmo, né, onde o comprador e vendedor podem realizar e feito isso consegue definir as premissas, as cláusulas contratuais, né? A diferença é que esse leilão ele acaba não entrando como um leilão regulado, tá? Ele é um leilão que pode ser feito bilateralmente. Essa é a única diferença. Então esses são aí os nove tipos de leilões que a gente tem atualmente.
0: Tá certo, são muitos leilões, né? Muitos Sim, tipos. Sim, bastante. É, é, e eu acho que cada um deles deve ter as suas particularidades, mas de maneira geral, né? Como que são realizados os leilões? Eles são presenciais, online? É, levanta a plaquinha? É, como é. são apresentadas as propostas e como são definidos os vencedores?
2: Legal. Tudo começa com uma portaria lá do Ministério de Minas e Energia, né? Com as diretrizes... Né, de como vai acontecer esse leilão. Então, todo leilão regulado, obrigatoriamente, é publicado essa portaria. Lá vão constar as datas, as fontes que podem participar, o prazo de suprimento, a data da realização desse leilão, tá? E a diretriz, principalmente, né, em relação ao cadastramento destes projetos e a declaração por parte das distribuidoras, né? Se a gente estiver falando de um leilão de, de energia nova, que existe a necessidade de enviar as declarações. Então, nessa portaria do Ministério, vão constar todas essas informações. Se pode participar a usina despachada, se não pode, quais as fontes, enfim. É uma portaria bem detalhada que é onde nasce, vamos dizer, o leilão. Tá? O investidor, né, na ponta, como vendedor, né, ele apresenta esse projeto lá para a EPE, é feita toda uma análise desse empreendimento e caso né, ele passe no crivo da IPE após a análise de toda a documentação é então emitida uma habilitação técnica o que compreende se ele está apto ou não né, a comercializar energia, né. Feito isso, o Ministério na sequência divulga uma portaria com a garantia física de todos os empreendimentos, a ANEL, né, publicam um o edital as minutas contratuais, após a consulta pública, né? como eu já tinha mencionado logo no, logo no início, e o preço teto de cada fonte. Né? Bem lá no comecinho eu também falei que esse preço ele é fixo e ele vai decrescendo. Então esse preço ele é publicado no edital, é neste momento que o empreendedor e a distribuidora tem conhecimento de qual vai ser o valor né? de, cada, de cada leilão e de cada fonte. Cada fonte geralmente tem um preço diferente. Tá? Já a realização do leilão, ele acontece por meio de uma plataforma online, lá na CCE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por delegação da própria ANEEL, e tem que obedecer uma sistemática que é publicada pelo Ministério de Minas e Energia, né, com as diretrizes especificando exatamente como é que vai acontecer né? cada rodada, cada lance, como vai ser o decremento, tudo certinho. No dia do leilão, o que, que acontece? O sistema ele é parametrizado em conjunto entre Ministério, ANEEL, EPE e CCE, tá? com os lotes de energia que serão contratados pelas distribuidoras né? e que declaram a necessidade de compra de energia lá para o Ministério. Então, é feito... É a assim, cinco mãos o cadastramento e a parametrização desse sistema antes do início do leilão, tá? Já falando um pouco sobre o critério de classificação, é o preço de lance, né? E a quantidade demandada para o leilão que vão ditar a velocidade e quem será, né? É, as distribuidoras contratadas e o volume de energia que será contratado também. Tanto que a gente fala que é uma caixinha de surpresa, porque a gente só tem conhecimento ao término do leilão, quando a CCE publica tanto os vendedores e os compradores e o volume que cada distribuidor adquiriu de cada gerador e o preço. E, óbvio, depois que acontece nessa plataforma online, posteriormente existe a assinatura dos contratos e aí são trâmites operacionais, a usina precisa né, aderir à câmara de comercialização, tem todo um, eu diria que várias outras etapas, né? após a realização do leilão, mas assim de forma bem resumida, assim que acontece, tá? Um pouquinho do antes, durante e o depois.
0: Tati, é um processo que me parece ser realmente complexo, não é assim trivial entrar e querer participar num leilão, né? Ou a usina tem uma equipe super capacitada para fazer isso ou ela tem uma assessoria, né, que no fim é o papel da Comerc. É, conta um pouco pra gente o que que a Comerc faz para ajudar os clientes a participarem de um leilão.
2: Legal. A gente, desde quando né, começamos com os processos de leilões aqui na, aqui, aqui na Comerc a gente atendeu já mais de 50 né, empreendimentos que, óbvio, né às vezes acaba se cadastrando e não se consagra vencedor. Mas, na maioria das vezes, a gente faz todo esse processo desde o início que visa a parte de cadastramento na IPE, né, então a gente dá todo esse suporte né, documental para esse empreendimento, para ele conseguir se cadastrar e se, se habilitar. Feito isso, o nosso suporte, ele é no dia a dia mesmo. Você, após a habilitação lá da IPE, tem a questão de entendimento de edital, edimen, de entendimento das diretrizes, aporte de participação, né? Então, tudo isso a Comerc consegue dar esse apoio, essa assessoria, que, que é bem completa, né? Ah, às vezes o usina liga, fala, ah, eu estou com dúvida, né, em determinado ponto aqui do contrato CCAR, pode me explicar? Então, a gente faz reuniões, a gente faz bate-papo, faz apresentações né, com as diretrizes, né, explica bem no detalhe como é que acontece e quais são, lógico, principalmente os riscos, né, associados em participar de um leilão regulado, porque quando você participa, a gente está falando aí de um contrato entre 15 e 25 anos, então é um contrato que você vai assinar de longuíssimo prazo, né, então é importante a gente também ter esse olhar, quais são os riscos envolvidos para poder participar, tá, e a nossa Assessoria contempla isso. Feito toda essa parte de aporte, Existe o dia do leilão, né? Já aconteceu aqui na Comerc da gente ter quatro, cinco usinas né, participando. Então, a gente monta uma mega estrutura aqui, né, com rede redundante de internet, para que a gente não tenha nenhum problema no dia do certame e toda a equipe aqui é mobilizada né, da área de gestão de geradores para poder participar deste leilão que está acontecendo. Então, toda a assessoria, então ela começa não só no cadastramento, mas durante o processo de entendimento da parte documental e também no dia do leilão. Uma vez que o empreendimento realizou a venda nesse leilão, a gente acaba dando todo o suporte no pós também. né? O que, que seria isso? até a assinatura do contrato. Assinou o contrato CCAR, muitas vezes, se é um projeto que já está um pouco mais maduro, vamos dizer assim, e está prestes a entrar em operação comercial, é como se a gente trocasse o tipo de gestão, né? A gente troca a gestão do leilão por uma gestão de pré-operacional, né? Que aí é o acompanhamento, um pouco antes da usina entrar em operação comercial e começar a comercializar energia. Então, a gente faz todo esse caminho, né? Que o empreendimento precisa para ele conseguir comercializar e, óbvio, a gente dá todas as ferramentas e os subsídios para que a tomada de decisão seja muito segura e seja muito clara. Então, é um escopo bem, bem bacana e que a gente tem bastante sucesso aqui em, em venda também, que isso, é, isso é importante.
0: Sem dúvida. E, Tati, quais são as instituições que definem a necessidade de contratação de energia em determinado período e como que isso é feito?
2: Lá na portaria que é publicada pelo Ministério de Minas e Energia, né, com as diretrizes para a realização né, de vários leilões, os agentes de distribuição, principalmente se a gente estiver falando de, uma, de um leilão de, de energia nova, né, existe um prazo onde as declarações com a necessidade de compra para esses leilões, considerando a totalidade do mercado, né, aí considerando a partir do início de suprimento. Então, a distribuidora, ela acessa um sistema lá do Ministério de Minas e Energia e faz a sua declaração, né, informando qual a sua necessidade de demanda, considerando o início de suprimento. Então, se a gente estiver falando de um leilão a menos três, daqui três anos, a distribuidora já sabe a necessidade, né, de compra de energia, e é com essa informação que ela vai inserir nesse, nesse sistema, né. Óbvio que se a gente estiver falando de outros tipos de leilões, como leilão de energia de reserva, leilão de potência... Existe um estudo que é onde entra né, o papel da EPE né, para poder verificar a necessidade da matriz. Então, isso é feito entre ministério e EPE, em relação à necessidade da contratação de energia, pensando na expansão, né, no aumento do PIB. Então, é um conjunto de informações né, que são declaradas, inclusive, para a EPE. Existe uma uma pesquisa anual que a IPE faz com todos os consumidores também para poder verificar essa necessidade de compra, tá? Então, isso é feito aí principalmente entre Ministério e EPE.
0: Tati, queria agradecer a sua participação aqui no ComerCast e para finalizar, queria pedir para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes como entrar em contato com vocês se tiver dúvidas sobre leilão ou até mesmo sobre gestão de geradores.
2: Legal, a gente tem um e-mail aqui da nossa área, que é gestão.geradores.com.br. Dúvidas serão muito bem-vindas e eu espero poder ajudar. Obrigada pela participação mais uma vez e vamos junto.
0: Gás para empregar. Esse é o nome do programa anunciado no dia 17 de março pelo Conselho Nacional de Política Energética. O objetivo é aumentar a competitividade do gás natural no país. Nesse sentido, uma medida provisória foi enviada pelo Ministério de Minas e Energia para a Casa Civil, a fim de alterar as atribuições da estatal pré-sal S.A., hoje responsável pela comercialização da produção da União na partilha do pré-sal. A MP vai criar um formato para viabilizar a troca do óleo da União por volumes adicionais de gás natural disponível para comercialização por meio da PPSA.
1: Na soma de janeiro e fevereiro, a expansão da oferta de geração de energia no país totalizou 2.027 megawatts de capacidade instalada de geração centralizada, 1.761 km de linhas de transmissão e 3.166 amperes de capacidade de transmissão. Sobre a geração distribuída, a expansão verificada nos dois primeiros meses de 2023 foi de 1.813 MW, atingindo o total de aproximadamente 18,2 GW instalados. Em função desse resultado, que sinaliza um possível recorde de geração em 2023, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico está avaliando a proposta apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Relativa às curvas referenciais de armazenamento para este ano. A elaboração de tais curvas de referência considera premissas como as restrições hidráulicas vigentes, a oferta e a demanda de energia elétrica. O objetivo é então garantir o atendimento energético do país.
0: Em reunião realizada no dia 16 de março, o Ministério de Minas e Energia e o de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviços criaram um grupo de trabalho interministerial que irá discutir políticas públicas para o desenvolvimento do setor de hidrogênio verde. Na reunião foi apresentada a carteira de projetos de hidrogênio verde já anunciados no Brasil, que atingiram cerca de 30 bilhões de dólares, segundo o Instituto Nacional de Energia Limpa.
1: As estimativas do ONS para a energia armazenada até o fim de março são de estabilidade, acima de 80% em todo o país. A região norte apresenta a previsão mais elevada, com 99,6%. O sudeste e centro-oeste deve atingir 84,9%, um indicador que, se confirmado, será o mais elevado na região em março desde 2007, ou seja, há 16 anos. Para o Nordeste e o Sul, as projeções são de 88,5% e 83,8%, respectivamente.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, inscreva-se em nossa newsletter semanal acessando panorama.comerc.com.br.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba comercenergia. Até, Até a próxima!
0: próxima.